0: So, what if we do develop this solanite bomb? Pain and pleasure, indivisible.
1: You see? You see? Your stupid minds! Stupid! Stupid!
0: Słuchacie Państwo audycji Kocham Dziwne Kino Po tej stronie mikrofonu Witają się z Wami Dawid Gryza I Rafał Siciński Dobry wieczór Dzień dobry I dzisiaj będzie horror mm-hmm. Porażające fale Brzmi to tak jak trochę romans Tak? A nie, tak porażające fale To fale jakiś. namiętności Tak. Okay. Tytuł oryginalny Shockwaves z, z, Film z 1977 roku produkcji USIA. Mhm. Ale przyznam się szczerze, że gdzieś tam sobie sprawdzałem, jakie to studio robiło i Zopix Company. Mhm. Nic mi to nazwa nie
2: mówi. Mhm. Tak, a wiesz dlaczego? To jest debiut reżyserski, pełnometrażowy debiut reżyserski niejakiego Kena Wiedenhorna, który we, we współ ze swoim kolegą ze studiów Kilka lat wcześniej nakręcił e, taki krótki metraż, który no, bardzo się gdzieś tam spodobał. Dostał wyróżnienie, nagrodę jakąś. E, troszeczkę chyba pieniążków dostali chłopcy. E, znaczy panowie. no I postanowili nakręcić e, w, no, taki właśnie swój pełnometrażowy debiut. E, zgromadzili 150 tysięcy dolarów. Czyli... Tak naprawdę nie za wiele. Mhm. Rozpoczęli zdjęcia. E, początkowo film nosił tytuł Death Corps. Kręcili go w Miami i zachodnim Palm Beach na Florydzie. E, już w 75 roku. E, jakieś tam problemy napotkali w międzyczasie. E, być może no, musieli dozbierać pieniążków więcej. E, mhm. Ostatecznie gdzieś tam trafiłem na informację, że Budżet wzrósł do 200 tysięcy dolarów, ale to przecież i tak niewiele, biorąc pod uwagę, kogo tam sobie panowie zgromadzili na planie. To prawda, bo w filmie gra Peter Cushing i John Caradine. I Brooke Adams jeszcze gra, ale tak. Brooke Adams wtedy była powiedzmy na początku swojej kariery. Mm-hmm natomiast no Peter Cushing wiadomo, w, w jedna z największych gwiazd wytwórni Hammer Studio. Tak, jeszcze współpracował mocno z Amikusem mhm, no to prawda, a John Caradine, no to jeszcze przecież w horrorach Uniwersalu mhm. Tutaj sobie gdzieś tam wypisałem, chociażby Zemsta Niewidzialnego Człowieka, Dom Frankensteina, Duch Mumii. No to co prawda nie były te, te pierwsze ligowe produkcje, te, które rozpoczynały te całe cykle. Natomiast no, facet ma 351 ról na koncie.
0: Miał. Mhm. No i też filmy wielkie, tak jak Na przykład Gorona Gniewu, tak? czy Dziesięcioro Przykazań. Czy wszystko, co chcielibyście wiedzieć o seksie, ale boicie się zapytać? No, proszę bardzo. Ale też y, współpracował z, y, z Cushingiem przy innych filmach. I może to nie jest ich pierwsze, chociaż nie wiem, nie będę tutaj strzelał, ale y, na, pewno, na pewno widziałem ich w takim filmie, o którym nagram podcast: Dom Długich Cieni.
1: Mhm.
0: I tam się spotkali z Christopherem i z Wid Price'em Grał również w lodowych piratach,
2: o których wspomnieliśmy zgoła trzy tygodnie temu. Hmm. No to prawda. A Brook Adams znamy m.in. z inwazji łowców ciał, martwej strefy, i oni czasem wracają. Tak sobie... krańcy Cekinga. Tak. Dwie. Nawet. Tak, no. martwa strefa też. A inwazyjowców ciał to wiadomo. A, martwa strefa, ok, strefa śmierci. Dobra. A, no tak, no akurat Ym, tutaj taka. No tak,
0: to jest Dead prawi- Zone. Dead Zone prawidłową nazwę masz, martwa strefa. Ja ciągle mhm. e, gdzieś tam. Książkową? książkową. nazwą strefą śmierci, która jest błędnym tłumaczeniem, ale rzeczywiście nie
2: pomyślałem, że to jest. Mhm. Peter Cushing tutaj w porównaniu mhm. do e, Johna Karadajna, ojca Davida Karadajna. Mhm. E, miał na koncie tylko 130 ról, e, ale w tym samym roku, w którym wyszło Shockwaves, zagrał m.in. w Gwiezdnych Wojnach. Tak,
0: Wiesz, ja mam takie z Karadajnem nijakie wspomnienia. Mhm. To znaczy, ja go widziałem w paru filmach i to nie jest dla mnie e, aktor, który jakiś, w jakiś ten sposób rzutuje na film, czy, mhm. ale Peter Cushing jest zazwyczaj taką postacią, która, żeby to dobrze powiedzieć, tak jak Vincent Price. O, jest film z Vincentem Price'em, o, jest film z z Cushingiem, to ja muszę go obejrzeć, bo nieważne jaki to ma poziom, lubię go po prostu oglądać. I mam ten problem, że on zagrał w masie szmiry, która chyba tylko ze względu na to, że on tam gra, nagle staje taki trochę no, dostaje habilitacji i jest uważana za, no nie wiem, klasyka, ale to nie jest prawda. Um, szczególnie wiele horrorów Amikusa, tej konkurencji dla Hamera. zresztą też filmów Hamera, ma, ma bardzo dyskusyjną jakość i nawet jeżeli ktoś lubi stare rzeczy, lubi tą patynę, lubi te ramotki stare, to będzie się na tych filmach właśnie nudził. To jest właśnie moim zdaniem zarzut taki, że on grał w wielu nudnych filmach. No, takie
2: czasy może. Ale yy, no tutaj mamy do czynienia z, no powiedzmy, filmem niezależnym, tak? Mhm. No bo tak jak tutaj wspominaliśmy, mały budżet, yy, pełnometrażowy debiut reżyserski, no, okej. Okay, no ten film nie jest wybitny, tak? Yy, obejrzeliśmy go, yy, ja osobiście wybrałem go, bo yy, Zaciekawił mnie tutaj jeden element tego filmu. No właśnie, mm. może powiem o czym jest ten film. Tak. No właśnie, to może opowiedz, o czym jest film.
0: <grym> mamy, nie zacznę od samego początku, po prostu mamy grupę ludzi, która płynie sobie łódką. Um, to jest chyba, tak mi się wydaje, Morze Karaibskie. I zaryli o coś. Łódka się uszkodziła. Okazuje się, mm. że to był wrak. Znika kapitan. Oni przypływają szalupę na Wyspę, wyspę, na której się okazuje, że stoi jakiś hotel. Lub wydawałoby się no, taki luksusowy, ale opuszczony na, w hotelu mieszka
1: Peter, Peter Cushing.
0: Cushing. I Peter Cushing im tam puszcza nagrania gramofonowe. To też, to jest tak, że widzę taką wspólny element, bo jak ja przychodzę w gości do Dawida, to Dawid mi też puszcza na gramofonie różne płyty. To masz coś z tą postacią wspólnego. Dzisiaj też mam puściłem. <grym>, I no tłumaczy im, wykładają kawę na ławę, że mają do czynienia tutaj z y, pewnego rodzaju specjalnym komandem. Komandem nazistów, nieśmiertelnych. Nawet w jakiś tam można powiedzieć sposób zombie, którzy pływają łodzią podwodną i no są niezniszczalni. Aczkolwiek mm. są trochę zniszczalni. No ale są tym niepokonanym komandem, y, ostateczną bronią Hitlera, która była owiana mgłą tajemnicy i w czasie wojny krążyły o niej legendy, że pojawiali się w czasie bitwy, walczyli gołymi rękoma i nagle znikali i to jest jedyny oddział, którego tam nigdy nie złapano nigdy nie, nie, nie znaleziono, stąd też porównywany był do legendy, ale no właśnie na no przykład są prawdziwi mm. gdzieś tam siedzieli sobie w Łodzi Podwodnej na
2: Karaibach Tak, tutaj wynurzają się z wody i robią to w sposób bardzo taki przyjemny dla oka, powiedziałbym, bo to jest jedna z z najfajniejszych scen, kiedy oni po raz pierwszy się pojawiają i wychodzą z tej wody. Widać morze aż po horyzont połączone z niebem i gdzieś tam właśnie na, na różnej... W wysokości, jakby tak, w, 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 w różnej dali, e, wstają z, z dna tego morza, oceanu ci naziści w mundurach. Ale oni jeszcze w ogóle chodzą po tym dnie, bo tam jest taka scena. Tak,
0: I tak, jak, no jak też, pokazane to, to, jest, to też jest że, fajne. Natomiast. Że oni sobie normalnie maszerują tam mhm. musztry, mają.
2: E, I mają takie gogle na oczach, które też y, chronią ich przed słońcem. Bo jak się później okaże, to słońce bywa też dla nich śmiertelne, tak? Mm-hmm. No, jakoś tam ginie po, po zdjęciu tak, tych gogli. Zdjęłam mu gogle i zaświeciła mu słońce w twarz. I bardzo mi się ta scena spodobała, jak oni właśnie wychodzą, wstają z tej, em, z tej wody. I zresztą za każdym razem, jak oni wstają z tej wody, to wygląda to, to dość upiornie jednak, mm-hmm. mimo wszystko. Bo Aczkolwiek trzeba znaczyć, że prawie wszystko dzieje się w dzień tutaj. Tak.
0: Mimo, że oni boją się tego słońca, to ten film, wydaje mi się, że z przyczyn technicznych był mhm. kręcony w dzień i on jest ładny. Ładne ma zdjęcia, ładne ma mhm. nakręcone sceny pod wodą, fajne są te przebitki, bo tutaj mamy... Oje, to są lata 70 i w tamtym okresie przynajmniej kino no niezależne nie kojarzy się z czymś, co można powiedzieć szybkim, dynamicznym montażem, to tutaj mamy fajne, te, zmontowane te sceny, gdzie mamy przebitkę. Coś nad wodą, coś pod wodą, idącą postać yy, zombiaka
2: pod wodą. Także to jest naprawdę całkiem dobrze zrobione. I ciekawa jest też muzyka. Mimo, że taka może ascetyczna dość, ale yy, ona yy, też jest taka wywołująca ciarki, powiedziałbym. Yy, jest coś takiego w tej muzyce. Yy, znaczy, no oczywiście, no yy, też nie przesadzajmy, tak? No nie, nie idzie się tego filmu jakoś bać panicznie. Mm, nie. Bo, bo no nie jest to tego typu film, ale ma jakiś taki swój osobliwy klimat i chociaż nie rzucił mnie na kolana, to w zasadzie ucieszyłem się, że skusił mnie do obejrzenia. A skusili mnie właśnie ci naziści z wiadomego powodu. E, kilka Jakiego? podcastów wstecz. Y, Aha, okej. Okay. Mm, tak.
0: To chodzi o Twój film, że chciałeś, chciałeś sobie zobaczyć,
2: z czym, czym ewentualnie konkurujesz. Tak, bo wymyślając sobie postać nazisty zombie, to oczywiście wiedziałem, że, że tutaj nie, nie odkrywam jakby świata na nowo. E, takie postaci były chociażby w, w znanym sprzed kilku lat w filmie Dead Snow. Mhm. E, czyli z, e, jak to było? Zombie SS? Tak, Zombie SS. Zombie SS po polsku. Dwie części tego filmu powstały. E, ale jak wiedziałem, że e, takie postaci e, nazistów zombie widziałem już znacznie wcześniej. Gdzieś tam. Jeśli nie w całych filmach, to chociażby w kadrach z filmów. E, to jest jeden z nich. E, jeżeli odnajdę znaczy, Znam tytuł, nie będę go zdradzał teraz. Mhm. Jeżeli odnajdę ten film gdzieś, gdzie no, moglibyśmy go z Rafałem wspólnie obejrzeć, to być może namówię go jeszcze na, na, na taki seans kolejny i e, może porównamy sobie wtedy, Dobra. który jest lepszy. No. Zatrzymamy
0: się tutaj na moment. Mhm. Jest taki pisarz, Robert McCammon i w 1980 roku napisał książkę The Night Boat. Mhm. Polski tytuł Widmo. Wydał to Amber. Jest to horror. Oglądając właśnie Shockwaves miałem przebitki z tego widma, bo mur nurkujący w ciepłych wodach Zatoki Karaibskiej napotyka zagrzebaną w piasku łódź podwodną. Myśli, że to cenne znalezisko, zabytek muzealny, ale mieszkańcy wyspy znają prawdę. W tej krainie wierzeń wódu od lat krąży legenda ...i wspomnienia wojennego koszmaru... ...który wkrótce... ...no i właśnie... ...nie chcę się wyświetlić... ...dalej niestety nie widzę opisu... ...ale... ...no chodzi o to, że w tej łodzi podwodnej... ...są uwięzieni... ...oficerowie i żołnierze... ...którzy uwolnieni... ...atakują znowu wyspę... ...i sprowadzają na to miejscową ludność... ...pogrom...
1: Mhm. ...i
0: teraz tak się zastanawiałem czy Robert obejrzał ten niezależny horror, który pewnie może był w jakiejś takiej wąskiej dystrybucji, niekoniecznie mm-hmm. wyświetlany był w szerokiej publice, a raczej można było go obejrzeć, no nie wiem tak sobie wyobrażam w tych kinach grindhouse'owych mm-hmm. e, wiesz, no, no to 77 rok czyli jeszcze nie, m- nie mówimy o w ogóle home video, tak? Tak, tak. E, I sobie zrobił taki wiesz skok, <laughs> bo mu się ten film spodobał, bo ten film się może spodobać mm-hmm. Czy jednak to jest jakieś takie niezależne myślenie? E, no bo jednak jest. Jest ta łódź podwodna,
1: mhm.
0: jest, są te zombie, które przetrwały w miarę nienaruszonym stanie e, do tych lat 80 70 w których dzieje się akcja w jednej drugiej rzeczonej książki. A samo otoczenie, tak? To nie jest tak, że gdzieś tam w Norwegii znaleźli łódź podwodną, albo e, u wybrzeży Wielkiej Brytanii, ale właśnie no ta Wyspa Karaibska. No nie mamy tutaj tej magii Wudu. No tak Tutaj rzeczywiście trochę brakowało może yy, Tych lokalnych wierzeń No to to jest coś, co Robert od siebie dodał To jest taka moja pierwsza myśl mhm. A druga, to jeszcze tak chciałbym się chwilę zatrzymać A propos tych nazistów Bo powiedzieliśmy, że yy, Ten horror nie jest straszny I rzeczywiście, on jest klimatyczny, on jest zrobiony jak na kino niezależne w sposób bardzo fajny. Ma, ma rzeczy, które mogą się podobać. Fajne są lokacje, bo trzeba przyznać, że i to, jak kręcili na tej łódce, wyglądało nieźle, i to, jak ten hotel w ogóle prezentuje się, gdzieś ta kuchnia, te korytarze, schody, one są nakręcone w taki sposób, że rzeczywiście, mimo że to jest dzień, to one mają powodować jakieś takie, no nie wiem, lekkie zaniepokojenie. Tak jak Dawid wspomniał, muzyka pobuduje klimat, ale właśnie, czy teraz, w 2020 roku, jeszcze zombie naziści to jest coś, czego się można bać? Czy to raczej już jest taki... Czy w ogóle Hitler i naziści to nie jest trochę już taki komiksowy łotr? Który, który raczej, no nie wiem, mm, ma trochę jak zombie. samo zombie też jest takie trochę komiksowym łotrem i... i już tak wiele razy sparodiowane w różnych filmach, że budzą trochę śmiech i są takim mięsem armatnim. Mhm. Uważasz, że jeszcze tego, tego hitlerowca nazisty się można bać?
2: Nie, chyba nie. Ja zresztą powołując do życia tą postać z naszego mhm. filmu to był jakiś taki zupełny przypadek. Znaczy przypadek, nie przypadek tak do końca. Od premiery tego naszego pierwszego filmu minęło ponad 10 lat i gdzieś tam skłamałbym, że nie myślałem o jakiejś kontynuacji, tak? No bo cały czas jakby wierzyłem w to, że ta postać Pekadora jest postacią, która sobie żyje i i ma jakąś tam przyszłość przed sobą jeszcze nie nie do końca sprecyzowaną czy to będą być może jakieś filmy jeszcze z nią czy czy może wyląduje na kartach komiksu ale wiedziałem, że że jest to postać, która ma jakiś tam w sobie potencjał i gdzieś tam też wymyśliłem sobie taki szkic scenariusza z trochę takim przenoszeniem w czasie gdzieś właśnie też ta druga wojna światowa. Także był to taki element właśnie, tak jak mówię, druga wojna światowa i ci naziści, którzy jakoś tak naturalnie przyszli mi do głowy teraz zabierając się za, za ten następny scenariusz, tylko że tak jak mówię, to miał być jakiś tam tylko efekt pewnego nadużycia środków halucynogennych tudzież połączonych z alkoholem mhm. ale nie chodziło mi o sianie jakiejś grozy tak? mhm. o, o, o wymyślenie tak, tak. Ja strasznej postaci tylko... bo zobacz ja w ogóle z innym, innym tropem
0: mhm. e, bo ja nie wiedziałem, że Pekador oglądał film i poprzez to, że dostał jakiś środek to te, te rzeczy z filmu gdzieś tam na niego oddziaływały, tylko ja po prostu założyłem, że skoro wasz pierwszy film dzieje się w 60 roku mhm. i Pekador już tam jest, no jakby nie patrzeć dojrzałym mężczyznom, to jest facet, który walczył podczas II wojny światowej z nazistami. Mhm. No nie wiem, czy jako latynoamerykanin am- z amerykańskiej armii, czy, czy jako ochotnik, no nie mam tego pojęcia, ale tak mhm. po prostu założyłem, że, że on był na II wojnie światowej mhm. i to jest po prostu jedna tam rzeczy, które są w jego jakiejś tam mitologii wpisane. A teraz no nie chodziło mi o to, to ja też nie piję, żeby, żeby była jasność, że nie piję tej, że do ciebie, że do czego wybrałeś listę tylko tak jak wspomnieliśmy, a właściwie ty wspomniałeś o Death Snow, mm-hmm. no to tam są Ci w pierwszej i w drugiej części to ci naziści zombie są po prostu komiczni
2: no, mhm.
1: oni no
0: mają tak, mordy ale... straszne ale w jak się zachowują jak, jak, wiesz, jak, jak...
2: ale cały ten film jest taki komiczny tak, sposób. Mhm. ale jest też przecież powstało ostatnio kilka e, troszkę poważniejszych chyba horrorów e, które gdzieś tam też nawiązują do II wojny światowej nie widziałem ich co prawda, widziałem jakieś zwiastuny tylko o- Overload, tak? Operation Overlord rzeczywiście widziałem ten film tak dzieje się to jest
0: poważny horror, to znaczy to nie jest komediowy horror rzeczywiście są tam naziści którzy eksperymentują I jest całkiem niezły, wiesz no mhm. jest, jest... to początkowo w ogóle nie wiem czy kojarzysz taki film Project Monster mhm. e, Cloverfield mhm. i Cloverfield był Fan footage pierwszy później było Cloverfield Lane i tam mhm. był jakiś numerek to było. 10? tak, O 10, bardzo dobrze. Później mieliśmy. Netflixowy film Paradox. W kosmosie. Tak. I były takie słuchy, że właśnie ekipa Abramsa, Bedrobot, robi film, który jest połączony. I takie były newsy, żeby. Mhm. Miał, miał być z tym Cloverfieldem połączony. I gdzieś tam, nawet jak padło to, że to jest druga wojna światowa, to oni się dopatrywali w tym trzecim filmie jakichś paradoksów, które może rzeczywiście miały też oddziaływanie na przeszłość, a może jakaś rzecz z przeszłości miała oddziaływanie. Natomiast wyszedł ten film, który jest odcięty od Cloverfield'a i ja go tak oceniam na solidne 6 na 10. Jest to rzecz, przy której na pewno nie ma jakiegoś tam wstydu, że się ogląda. Jest, jest, Jest dobre sceny gorsą, ale był jeszcze jeden taki film, co jest z Frankensteinem
2: mm-hmm. Armia Frankensteina. Arma
0: Frankensteina i to był totalnie pojechany horror który gdzieś tam był powiązany z tymi analistami, potwory które tam były to mm-hmm. są naprawdę ja rzeczy wiem, wyciągnięte ja... prosto z horrorów i koszmarów,
2: może inaczej tak no więc yy, to jest nośny temat chyba cały czas gdzieś E, o, tutaj w tym mam mm-hmm. o, Girls w, e. and Corpses Nazi Dev Camp Classics e. O, Frankenstein's Army mm-hmm. Richard Raphorst. Jeżeli przychodzicie Państwo Tutaj w odwiedziny do
0: Dawida, to jesteście zawsze Uczęstowani Płytą? Nie, no śmiejesz się <laughs> zawsze, ale tutaj są różne takie Ciekawostki, jak na przykład prasa zagraniczna I tutaj właśnie magazyn e, Dla mm, Koneserów kobiet
2: i trupów no mhm. to tylko jeden numer mam dziewczyny i zwłoki <laughs> eee, no właśnie. bardzo ciekawy, bardzo ciekawy eee, z chęcią nabyłbym jeszcze ja lubię lubię, lubię
0: przyznam się, lubię jest nazistów w grach komputerowych i też uważam, że dobry to jest martwy nazista eee, tego hitera już zabijałem w latach 90. w Wolfensteinie 3D mhm Hmm, gra, która, która no naprawdę była czymś, co przychodzili do mnie koledzy mający Amig i komodory oglądać, ponieważ miałem wtedy PC-ta, pamiętam to był 95 Piąty rok i, i, i ten, ta, ta płynność animacji i, i ta możliwość, że gdzieś tam po wpisaniu kodów im pokazywałem level, gdzie strzelałem do hitera. to było coś, co naprawdę przychodzili te dziesięciolatkowe z mojej rówieśnicy z mojej klasy oglądali no i... Hmm, lubię tych, go tych nazistów w komiksach, bo jakby nie patrzeć to cała mitologia Hellboya jest w jakiś tam mhm. sposób początkowo związana bardzo mocno z, z nimi ale właśnie no mam takie wrażenie, że to już jest tyle lat minęło od wojny, że, że to rzeczywiście jest takie komiksowe takie nawet jeżeli gdzieś mamy te horrory właśnie jak Armia Frankensteina, no to tutaj Kurczę, to są jaja. Znaczy no jaja, do ten film jest straszny, ale no e, to wszystko jest bardzo przerysowane. Iron Sky na przykład. N- no tak, no.
2: Iron Sky. Zawiodłem się trochę na tym filmie, przyznam. A na drugiej części? Nie wiem. No to, to sobie obejrzeć drugą część i wtedy zrozumiesz co to jest... Zawód? Nie, <laughs> co to jest zły film. Aha. No nie, wiesz co, na tej pierwszej byłem w kinie i oczywiście w zwiastuny zwiastowały coś, coś naprawdę fajnego a dostałem znaczy lubię złe kino tak? lubię mhm. dziwne kino ale jeżeli to kino jest szczere ze mną jakby nie, nie stara się udawać aż, aż tak czegoś czegoś innego niż jest bo to jest na siłę
0: nie? takie tak. naprawdę zrobione bez, nie szczerze. Bez, bez mm-hmm. jakiejś takiej. Nie wiem, po prostu. Nie wiem, jak go nazwać, ale
2: ten. Shockwaves no, jest szczery.
0: O tak. I powiem jeszcze ci jedną rzecz. Wróćmy na do tego filmu, bo to jest temat nasz przewodni, a trochę sobie odpłynęliśmy. Mm, podobało mi się w tym filmie taka gorycz, jaka widza ogarnia, bo oglądałem go tak szczerze mówiąc powiedzmy z wolnej stopy. Nie wiedziałem, czy to za film, bo po prostu mhm. podesłałeś mi trailer i um, ja tego przyznam się, nie trailer nie obejrzałem.
1: Mhm.
0: Um, włączyłem film, no i już tam powiedzmy, że te pierwsze minuty, no to mówią mi, że z czym do czynienia i się zaczynam domyślać, ale... Spodziewałem się tak szczerze mówiąc jak survival horror, że się tam się zabarakadują i będą strzelali do siebie tych tych potworów przez nie wiem, przez 15 minut i i wszyscy odpłyną no nie wiem na jakiejś żaglówce czy coś na rodzaju. A jednak nie, ten film jest taki no pokazuje dosyć mocno nadziei tych bohaterów. Gdzieś tam się zamykają w tej, w tej lodówce hotelowej i to nie tak jak Indiana Jones się zamknął w lodówce, żeby przetrwać wybuch. Tutaj mamy taką dużą lodówkę, jak chłodnie, chłodnie tak. Jak nie wiem, czy Państwo kojarzą hmm, chłodnie z lśnienia Kubricka. to Tutaj taką chłodnie mamy, tylko niedziałającą. Oni się w niej zamykają, barykadują, wierząc, że dzięki temu się te da przetrwać noc. No jeden tam z tych bohaterów no, ma klaustrofobię i wariuje. Oczywiście cały plan spala na panewce, bo gdzieś tam wybuch, wystrzeliwuje raca, zadymienie jest, no e, dzieje się, dzieje się i, i ci młodzi ludzie i ci starzy ludzie i w ogóle wszyscy tam po prostu giną.
1: Mhm.
0: Ci te zombie są żywiołem, których się nie da powstrzymać, nawet ten Peter Cushing im nie dał rady. Aczkolwiek najładniejsza dziewczyna przeżyła. I to jest tak, spójrz, 77 rok, tak? Mhm. A Tobie Hooper w którym zrobił? W 78. Czwartym.
2: Tak? W teksańską masakrę? W czwartym?
0: okej. Okay. To, mhm. to nie, czyli to nie jest coś, co, co chciałem powiedzieć, że gdzieś tam
2: niezależni twórcy już wiedzieli, że dziewczyna musi przeżyć. Ale przeżywa. Mhm. Także, no co, ja w sumie dla odważnych widzów ten film bym polecił mimo wszystko. E... Dla tych, co lubią ramotki... Tak. spokojne kino no Właśnie, bez nastawiania się na jakieś tam nie wiadomo co natomiast na taki osobliwy klimat nawet do obejrzenia być może samemu gdzieś tam tak żeby się bardziej zanurzyć w to wszystko no bo wiadomo z kąplami przy piwie to, to odpłyniecie i, e, i będziecie sobie robić jaja z tego filmu a a może warto się z nim zapoznać ma parę fajnych y, ujęć trochę fajnej myślę takiej klimatycznej ale ale takiej oszczędnej muzyki zresztą ścieżka dźwiękowa wyszła jakiś czas temu piękna reedycja na winylu reedycja albo w ogóle po raz pierwszy ta ścieżka się ukazała no i szata graficzna robi naprawdę kurde taką robotę że sam chciałbym ją kupić ale no wiadomo, no nie zrobię tego bez przesady. Natomiast yy, działa to. To jakoś tak, no nie wiem, mi sprawiło frajdę obejrzenie tego filmu. Mimo wszystko, mimo, mimo tego, że jest robotą. Hmm. Bije z tego filmu jakaś pasja. Tak?
0: Nie wiedziałem, że to robi niezależni twórcy. Spodziewałem się, że to jest po prostu jakiś tam...
2: Ja, ja tylko Może już... kolejny mm-hmm.
0: Przyznam się, nie, nie jestem przygotowany, nie, nie sprawdziłem filmografii, twórcy, no... A ja um, powiem
2: jeszcze, co on nakręcił. Okej.
0: Okay. No nie znałem studia, więc stwierdziłem, że za, zostałem temat, ale no, no szczerość szczerością, ale wiesz, taka pasja z tego bije. Mm-hmm. Naprawdę, wiesz, ta kolorystyka taka początkowa, takie yy, różnego rodzaju yy, mm. zabiegi techniczne przy kręceniu, no. Naprawdę to jest, e... widać, że tam włożono kupę serducha w ten film.
2: Kariera reżysera potoczyła się po tym filmie, w, już można powiedzieć, troszeczkę w dwojako. Z jednej strony kręcił trochę takie głupkowate komedie i, i to było tuż, tuż po tym filmie. Mhm. Czemu można się trochę dziwić być może. W 1979 roku nakręcił film King Frat. E, film traktujący o konkursie w pierdzeniu. Okej, okay, nie, nie, nie pierwszy słyszę, nie znam, nie znam. Mm-hmm. A w 81 pierwszym kontynuację pulpetów albo klopsów, mit, Meatballs. Mm-hmm. Kojarzysz taką serię? Meatballs? Nie. Przynajmniej cztery, cztery części były. W czwartym grał Corey Feldman. Mm, Okej,
0: okay, a tylko z takich rzeczy to... Kojarzę ze słyszenia Brody na patyku. Mm-hmm. Nie, no tak, te... Porky's jeszcze była taka tak, seria.
2: Się... Ale była też Meatballs. Ym, I on drugą część nakręcił. W 88 roku nakręcił Powrót żywych trupów 2. Mm-hmm. Return of the Living Dead. E... Jedna część, której nie widziałem. A mam ją na vhs Proszę bardzo. Rok później zrobił Mroczną Wieżę. Też taki horror. Znany z VHS-ów. Dwa wydania w Polsce były chyba. Na kasetach yy, i wyreżyserował też m.in. 7 odcinków yy, serialu Koszmary Frediego. No to niespecjalnie mu się ta kariera udała, bo. No. Pytanie, czy żyje w ogóle?
0: No bo to też tak może być, że pod koniec tych 80. mu się zmarło i dlatego nic nakręcił więcej.
2: Nie, nie, nie natknąłem się na informacje odnośnie jego śmierci, ale. Ale debiut, yy... powiem szczerze, mi się podobał. No tak, no był taki, no.
0: Inne spokojny. Nie był to porywający film, który, który się śledzi, wiesz... Miałem takie momenty, że chciałem zapaść za telefon i sobie poprzeglądać po, po internet. No ale gdzieś tam się zmuszałem do śledzenia akcji, bo to jest taki właśnie trochę właśnie awangardowy, próbujący yy, bardziej grać obrazem, niż yy, może właśnie tym strachem takim mhm. bezpośrednio pokazywanym, ale... Masło maślone mi chyba wyszło. Ze względu na porę. Ja
2: ja myślę, że w ogóle to cała audycja nam już już trochę tak rozmasławia się. Nie ma co. Wrócimy do tematu nazji zombie, jeżeli znajdziesz
0: ten tajemniczy film. Tytuł znam tego filmu,
2: tylko nie wiem, czy uda nam się go znaleźć tak po prostu gdzieś tam w internetach. A jak nie, to będę go musiał kupić. I wtedy go obejrzymy. Dobra, to dziękujemy za uwagę, może Dzięki, Rafał serdecznie. poskraca, więc nie uśmiecie i, i w, w razie czego to budzimy was teraz. Obudźcie się, bo to już koniec podcastu i do usłyszenia za tydzień.
1: What